0: Som 48-åring bestämde sig Monica Sjödin. Hon skulle kunna gå i pension bara sju år senare. För att klara det lade Monica om livet helt. och började spara, investera och till och med trada. Och de efterlängtade miljonerna
1: nåddes. Välkommen hit, Monica. Tack. Det lät ju mycket bättre än vad det liksom känns, men ja,
0: bra. Ja, och idag ska vi få höra hela resan fram till de här miljonerna. Jag tänkte att vi börjar i den änden där livet var precis innan du började spara. Mm. Hur såg det ut då? Eh,
1: anställd, eh, jobbade supermycket. mycket, utlandsresor och eh, jobbade ofta 70-80 timmar i veckan. Eh, alltid stressad, alltid dåligt över att inte vara hemma med sonen så mycket som jag borde vara. Eh, och slutligen sjuk jag in i väggen helt enkelt. Mm. Efter Många års för mycket arbete och konstaterade att det inte höll. Så då blev jag sjukskriven.
0: Mm. Och hur var det? Hur var det att gå in i veckan?
1: Det är väl inte man ska säga att det är värre att ha fått det godkännandet eller den diagnosen kontra att alltid vara stressad. Gå in på toaletten på jobbet och gråta. Att överreagera för allt. Minsta lilla motgång var ju liksom katastrof. Men att få den här... Andhämtningen att läkaren säger: Gå hem. Vad ska de klara sig. De klarar sig alldeles utmärkt. Men <laughs> att vi liksom kunna liksom fokusera på mig och inte vara så himla mycket duktig flicka och försöka liksom fixa allt annat. Liksom. Utan prior mig själv. Så det var en ny situation.
0: Under den här tiden och den personen som du hade varit mm. tidigare, hur hade du hanterat din privatekonomi?
1: Mm. Um... Jag betalade mina... Jag inte ingen lyxfällan så. Nej, men, alltså, men det var mer liksom pengar in, pengar bränns, ny månad, nya... Alltså, jag, hade... jag hade ju alltid pengar, men jag gjorde också alltid av med de pengarna jag hade. Jag behövde liksom hitta ett annat sätt att leva. Och för mig då blev det... Milstenen blev då att jag tittade på... Liksom... Där man är på ett arbetsplats där jag inte trivs eller inte mår bra, så vill jag ha möjligheten... Om det är ett fuck -off eller frihetskapital eller framtidskapital. Alltså jag vill kunna ha den ekonomiska möjligheten att gå ifrån. Att inte känna att här ska jag vara tills jag är 65 liksom, eller jag ska vara här i liksom, 20 år till. Bara för att jag inte har någon annan möjlighet. Att eh, byta jobb kändes inte riktigt aktuellt just då heller. Mm. Så att, då tittar jag liksom på vad alternativet kan vara. Alternativet? Nej, men då vill jag kunna gå vid 55. var mitt mål. Jag kunna sluta jobba för då, var det liksom, ja, men då har jag sju år kvar eh, sju år fixar man. Mm.
0: Och hur konstruerar du din lösning på det här problemet?
1: Nej, men alltså, det började ju med att jag tittade liksom på ok var jag på bankkonto det var så här, ho, ho, där var det var tomt liksom. Eh, jag bodde hus hus slukar pengar ett gammalt radhus från 60-talet, så liksom alla mycket av mina pengar gick jag också dit eh, den lösningen då blev det att jag började tittade på liksom vad finns det i pension? Och det är så här, jag var ju som de flesta andra. Man loggade in på min pension. Jag ser vad det står, men jag fattar liksom inte riktigt vad det betyder. och Jag kunde konstatera att siffran är alldeles för låg. Eh, många av tjänstepensionerna kunde man ju ta ut från 55. Och det var ju liksom så okej, okay, om jag klarar mig kan jobba fram tills dess så kan jag ta pengar härifrån. Och då har jag också tid på mig att spara ihop mer. Eh, så att då blev det så nej, men det här är för lite pengar i pension. Jag måste lära mig mer om det. Eh, jag måste sluta... –låta pengarna rinna igenom fingrarna. Jag måste kunna behålla dem. Då började jag titta på den biten. På den sidan så blev det många bäckar små. Titta på alla kostnader. Titta vilka saker som är nödvändiga. Mycket köper man av slentrian. Går det bara och handla, så köper du bara att köpa vad du är hungrig på– istället för att handla efter matlåda eller milpreppa, liksom göra veckomatsedel– Storkok på söndagarna, dra ner på kostnader, eh, rensade hemma. Nej, men sen var det ju liksom, ja, men det här gamla vanliga, man tittar på försäkringar, man tittar på bolån, eh, eh, inte köpa kläder. Ja, men det här med, du går på fest på sommaren, på midsommar, ja, men då ska du ska ha en ny klänning. Nej, men varför det? Du har 15-10 i garderoben, ta någon av dem. Det är ingen som ser någon skillnad. Liksom. Att man hade, jag hade lagt mig till med olater. Ett konsumtionsmönster som inte, var, som inte gagnade mig. En av de stora sakerna som gjorde skillnad var faktiskt att jag sålde radhuset och flyttade till lägenhet. Eller jag och också, sonen flyttade. Det var lagom för att han skulle liksom ut i bot. Så vi bor två portar ifrån varandra idag. Så Det är jättemysigt att ha honom nära, men slippa ha honom... Hussein.
0: Så du downsizade och kunde också då hjälpa sonen ja. med sin bostad. Mm.
1: Och så fick jag ju loss då genom att huset var betydligt billigare då än så, så att den stora skillnaden blev ju 2019 då när jag sålde huset. Mm. Men hur upptäckte du börsen? Nej, men det var ju i samma veva som jag tittade på pensionen och jag konstaterade att jag måste göra något åt det här och så får man liksom, men du vet man ut på nätet man googlar lite forum, lite Facebookgrupper ehm. Gick med i Facebookgruppen kejsmilja aktier, som är superbra på stöttande så där. Och bara konstant, Nej, men ska jag få mina pengar att växa? Ja, då är det ju börsen.
0: Men ungefär hur mycket pengar behövde du för att klara det?
1: Eh, jag hade inte räknat på det sättet. Eh, och genom att jag inte först i början hade riktigt koll på hur mycket jag kostade, eh, så fanns det liksom inte en sån där summa liksom, att ja, men, du måste ha så här mycket utan det fick bli vad det blev. Jag menar när jag var kostade som värst och när jag hade hus, det kostade jag kanske 30-35 000 i månaden. Och idag kanske jag kostar mellan 15-20. och 20.
0: Hur motiverade du dig att fortsätta spara och investera hela tiden? Hur såg din drömbild ut?
1: Fast det var ju den här att jag skulle kunna gå. Att ha, den val, att ha valfriheten att inte känna mig trängd. Så. Ja, det var inte så att jag behövde det, men jag ska ha ett liv med massa pengar. För det, liksom, det var inte det, utan jag vill kunna bestämma själv. Mm.
0: Ehm. Känner du att du missade saker på vägen eller offrade något?
1: När du sparade så mest, ja. Ehm. Och samtidigt så blev det ju ett sätt att värdera kostnader. När tjejkompisarna åker upp till sälen eller året som de gör varje år. och det så här, ja, Fast det är fyra dagar och det kommer att kosta tiotusen eller åtta tusen. Nej men det är inte värt det. Jag träffar de här tjejerna hemma och jag älskar dem. Men då tar vi en tjejmiddag, vi kan ta den hem hos mig. Och jag kan fixa middag liksom. Men att man liksom gjorde en värdering av aktiviteter. istället hela tiden. Som var att man valde det som var... Gav mer.
0: Det känns som att du skaffade väldigt mycket självförtroende och mod under den här tiden. Från ingen kunskap om ekonomi och börsen egentligen till att både driva företag och eh, vara en investerare som föreläser om ja. det. Eh, vad är det som händer i dig när det här sker?
1: Ja, men jag hade för att när jag var 23. Jag hade ett lite taxifirma med 10 anställda, eh, men det var liksom bara nånsin man gjorde för att jag inte förstod bättre tror jag. Eh, nej, men ekonomin, jag har alltid, jag läste ekonomi tidigare och jag pluggade televisor ett tag på högskolan innan det blev IT-stället. Så att ekonomin har intresserat mig, men inte min privata ekonomi. Om man uttrycker det så mm. eh, Och sen tror jag att den här coachningen och överlevnadsinstinkten att det är ju liksom lite det här fake it till you make it i... Nej, men alltså att vara en... Gud, det är att säga. Nej, men... Um... Jag kunde ju mitt jobb. Det var ju bara att paketera det så att någon annan såg det attraktivt, liksom. Um... Och det gjorde ju folk, eller företaget uppenbarligen. Så att det var himla lönsamt. Och i takt med det så växte ju också självförtroendet. Och i takt med att... Jag konstaterar att andra vill ha min kunskap även inom då pensionsfrågorna. till exempel. Så växte ju och liksom, viljan att lära sig mer. Jag är väldigt faktaorienterad så jag vill kunna ha, liksom, veta vad jag säger och vad jag gör. Och är väldigt noggrann på den biten. Liksom. Och då blev det mycket att man läste på ordentligt och kunde. Och kan man sina saker så är man trygg på ett annat sätt i det man säger. Mm.
0: Ja, för du har ju startat då, utbildningsplattformen Pensionsguiden. Ja. Eh, hur kom det sig.
1: Nej, men alltså, det var nog så att jag började med att jag hjälpte kompisar så här, men du som, har, du som har kan det här och jag hade ju lagt ner hundratals timmar på att fatta min egen pension. Eh, och då var det klart att jag hjälper till. Och sen jag att, ja, men det, är ju, det här är ju faktiskt ingenting som är unikt för mig. Men varför ska alla andra behöva lägga ner flera hundra timmar på att komma på samma nivå liksom? Utan det krävs ganska lite för att kunna ganska mycket om sin pension. Då. Många gånger framförallt kvinnor. Jag upplever ju en väldigt stor oro över pension. Och det gör att man inte gör någonting. För att du hamnar liksom i liksom den här paralyserings. Nej, jag vill inte veta. Det är så illa. Och så tittar man så säger: jag har ju pengar här. Och... Men det här är ju inte så dåligt. Liksom. Och så finns det ett lugn. Och även om det kommer fram att det är dåligt, så har de ett fakta att ta ställning till och kan göra åtgärder med tiden. Liksom. Mm. Så att det, jag tycker det är, det är super super kul, liksom. och det är inte så många som pratar pension.
0: Nej, det är det inte. Och det är inte heller alla som tradar. Mm. Hur viktig har tradingen varit för sparjansen?
1: Nej, men den har ju varit en. Um det är det viktigt tycker jag, för förståelsen för att förstå börsen med den liksom, tekniska analysen. för Där är det ju bara mer egentligen tekniska. Medan allt på den här långsiktiga som jag läst om, och då är det ju mer den liksom, fundamentala analysen. När man tittar på bolaget. Så att de kompletterar varandra bra. Och jag har fått en bättre förståelse för när jag ska gå in i bolaget eller gå ur bolag. Genom att ta stöd av den tekniska biten. Då. Så att, och kunna göra liksom, en kortare inhopp när man ser att men här finns det en möjlighet. På någon bransch, eller någonting sånt. Mm. Om man vill liksom byta lite. Eh, du har ju ett säg om börsen också, som du brukar dra. Vad är det? Nej, men jag tycker att börsen är en dramaqueen och att man behöver liksom distansera sig. För att börsen har en tendens, tycker jag, att överreagera på rapporter. Är det en dålig rapport så går det väldigt mycket dåligt, eller går det en bra så går det väldigt bra, eller en arbetslöshetssiffra. Liksom... Det är bara att titta med Corona, hur snabbt det gick. Kontra var det liksom, vi har ju aldrig haft en börs som har rasat så mycket. Då är det liksom inte, och att inte låta sig påverkas, att börsen får sitt drama. Men liksom, jag vill inte bli inblandad i den relationen. Liksom, utan eh, ta ditt val sen och lugna ner dig. Kom tillbaka när du mår bättre. Liksom. Mm.
0: Vad har varit svårast under sparresan?
1: Alltså, Tittar man börsen så skulle jag säga: Det är ju mentala. Att inte dras med utav... Hela den här dramakarusellen och alla hysteriska män på olika forum liksom, och det gapas och hosas och liksom. och när börsen ja men som under corona nu eller liksom när det går ner och att inte låta sig påverkas av det vilket jag gjorde under de första åren att då tog man det som vilken ja, men, relation eller kärleksrelation som helst. Att man liksom, är den andra på dålig humör när börsen går ner, ja, men då går jag mitt humör ner. När börsen går upp så går det upp. Ja, då är det bra. Liksom. Happy Wives, happy life. Liksom. Eh, och att kunna distansera sig. Liksom. Att, ja, men, börsen kör sitt liv, jag kör mitt liv, men liksom, jag lägger mina pengar där. Men det är inte ett fast räntekonto. Liksom. Utan jag måste kunna leva att pengarna går upp och ner liksom. och inte ta åt mig av det utan ha förtroende för att. Bursen kommer upp över lång tid och det har valt kommer att hänga mig upp. Du fyller 55.
0: Ja. ja har du tickat alla boxar har du nått målen.
1: Ja, jag hade ju det. Och det var lite så här för att när man väl kom igång då var inte det målet lika viktigt. Utan målet var ju viktigt egentligen när jag var anställd. Det var inte lika viktigt när jag var egenföretagare för då kunde jag ju själv styra. Och då gick jag ju ner från en heltidstjänst till en 80%-tjänst. Och så gick jag ner liksom, nu jobbar jag ju liksom, ja, det jag vill. Och då är ju inte det viktigt att kunna gå i pension. Så just nu så kan jag ju hålla på hur länge som helst. Jag om istället. Liksom. Mm. Men att jag var där och det var så här. Men nu är jag 55. Och så här. Ja, men då ska jag gå i pension. Eh, nej, varför då? Mm. För då fanns inte det. Det målet hade liksom inget syfte på samma sätt. Mm. För att du
0: känner att du är ekonomiskt fri.
1: Ja, utan då hade jag ju friheten. Och jag har friheten att inte jobba en enda dag till och kunna gå in och titta på liksom även om pensionsbelopp och sparande liksom ökar och minskar dag för dag månad för månad så zoomar man ut lite och tittar årsvis. Ja men det var förra året det skedde sig men annars har det tickat på bra och jag vet att det kommer fortsätta ticka på.
0: Då är det dags att titta närmare på Monikas innehav som hon har haft under den här sparresan. Här har vi ett urval av de innehav som du hade i din portfölj när du började din sparresa. Mm. Eh, det är ju såklart inte alla. Eh, men kanske skvallrar någonting om vem du var som investerade då? Hur skulle Va? du själv beskriva din investeringsstrategi
1: här? Nej men i början så fanns det ju ingen strategi. Jag kunde ju ingenting. Eh, så att Securitas var faktiskt mitt absolut första köp. Eh, för då hade jag ju lärt mig att man ska köpa aktier hade jag gett någon ett råd idag så hade jag sagt köp fonder. Men eh, Securitas eh, ja, men de väktade på vårat jobb och eh, värdetransporter och så så det kändes tryggt och bra. Jag eh, hade inte läst någon årsredovisning, inte kollat något tekniska analys utan det, här, det blev bra. Eh, andra bolag jag köpte var ABB tror jag faktiskt. Alltså, det var lite de här lite större. Så. Eh, första fonden blev Swedbank Robotics Technology, alltså global teknikföretag. Teknikfond. Och det kanske inte
0: kändes helt långt från dig heller som IT.
1: Nej. Så det var ju liksom att dels eh, jag gillar teknik. Eh, jag gillar, ja, det, var liksom, det är ju det området jag kan. Så att det föll sig naturligt. Och sen har vi haft många jättebra teknikår. Så att jag kom. Jag hade inte varit där jag är idag om jag inte, vi inte hade haft den boom som vi hade helt enkelt under de här åren.
0: Och hur gick tanken här med fastighetsfonden?
1: Nej, men alltså den. Eh... Kom till lite senare. Eh, har hängt med. Den finns med även idag. Den ser inte så jätteglad ut just nu. Men eh, länsförkans har ju funnits sedan 90-talet. Eh, gått upp 8 400 procent 1990. Och eh, 350 procent sista tio åren.
0: Mm, det är inte illa.
1: Nej. Så, så den är, och den är lite bra för att den är lite balanserad mot övriga liksom, när jag har. Utom just nu sista året när både småbolag, för annars har jag varit svag för småbolagfastigheter. Och just de två har ju bara sturtigt gått.
0: Hur gick tanken när du plockade in Liftgo och Micronic?
1: Eh, både Liftgo och Micronic har funnits eh, till och från under åren. Eh, jag gillar svenska bolag som är bra tillväxt på. Och de här tillhör ju liksom, du kan lägga på lagerkrans och tul och eh, nib och andra liksom där det har bra tillväxt. För att de fortfarande är så pass små. De är inte OMXS 30 bolag liksom, utan. Eh, Liff går ju, ju förvärvare. De eh, tar in ett gäng nya bolag varje år. Och inom, de är lönsamma på det helt enkelt. Så att, det är de bra på. Micronic är, är bland annat maskritare. Eh, ojämn ja, men De har ju väldigt höga. Så det är lite som. Om man tittar på sablen. Där du säljer, säljer man plan så säljer man mycket, liksom. Och deras ritare är väldigt dyra, så att de har ganska ojämna ordningar, men den är ökande hela tiden. Bra vinstmarginaler båda två. Mm. Men
0: om man... följer du någon viss typ av investeringsstrategi?
1: jag har nog provat som med allt annat lite olika. Nej, men det var magic Formula ett tag. Och de här sista har ju varit då hundredbagger, att man liksom ska en aktie som ska 100 dubblas i värde. Ehm, och då säger man normalt då kanske 25 år. Ehm, så att jag har en portfölj med svenska sådana, med 10 stycken i. Mm. Så att där är en del av. Så att jag ska hålla hårt i dem och eh, hoppas att de blir större och större. Mm. Och då behöver man ha några med bra tillväxt.
0: Har du eh, gått på någon sån riktig nyt på börsen som du helst
1: hade sluppit? Först har man väl gjort alla. Har väl liksom så... Nej, men alltså, man har gjort köpt för små bolag eh, som gått åt skogen. Jag hade... Det är biaktigt, tror jag? Ja. Nej, men olika där du har köpt eh, och sen finns det ingen affärsidé bakom. försvinner allt i stort sett. Eh, köpt vid nya emissioner, LPOer som har gått åt skogen. Eh, taget för mycket risk skulle jag vilja säga generellt taget för stora positioner att man tycker säger vad bra och det bara går upp och det bara går upp jag köper mer och köper mer och sen korrotsgogen så att det för att jag ska se sina innehav att man alltså träffar när man är ute på de här företagspresentationerna och träffar en dynamisk vd eller företagsledare och som är så super engagerad och då blir man liksom man får, speciellt på de här mindre bolag för då är de väldigt personliga och de svarar på mejl och man liksom, de svarar på frågor och man känner igen varandra liksom. och då blir det lätt att man är lite väl att man inte är riktigt så klarögd som man kanske skulle vara.
0: Tusen tack för det, Monica att du delade din resa till miljonerna med oss.